0: On retrouve Étienne Gros.
1: Bonjour chers auditeurs, merci beaucoup de votre fidélité et bienvenue dans ce nouvel épisode des grands entretiens de Storia Voce consacré aujourd'hui au Marquis de Bonnet. Charles-François de Bonnet a été au plus près du pouvoir. D'abord page de Louis XV, puis garde du corps de Louis XVI. Ce militaire, qui n'a jamais combattu, devient alors célèbre en tant qu'élu de la noblesse aux états généraux. Il préside plusieurs fois l'assemblée constituante et s'opposera régulièrement à Mirabeau monarchiste parlementaire influencé par le modèle anglais il jette les bases du droit d'amendement de la non rétroactivité des lois, sera l'un des promoteurs du système métrique mais surtout accoucheur de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen lui qui a décrié en 1789 les premiers aristocrates émigrés finira par leur emboîter le pas quand la révolution s'emballe il parcourt les villes et les cours d'Europe pendant près de 30 ans sous son influence, Louis XVIII abandonne l'idée de rétablir l'ancien régime et octroie la fameuse charte lors de la restauration de 1814. Il a co-présidé avec le roi Louis XVI la fête de la fédération le 14 juillet 1790. Malgré tout cela, il est totalement méconnu de nos jours. L'auteur s'emploie à faire revivre la carrière mouvementée de cet aristocrate des Lumières jeté au cœur de la Révolution. Pour en parler, je suis ravi d'accueillir François Duluc. François Duluc, bonjour.
0: Bonjour Monsieur Gros.
1: Alors, vous êtes directeur des services de l'Assemblée nationale, où vous avez travaillé 35 ans, et professeur d'histoire des idées politiques à Sciences Po Paris. Nous vous recevons aujourd'hui pour un ouvrage très documenté et vivant, Le Marquis de Bonnet, le père oublié de la Déclaration des droits de l'homme, paru aux éditions Passé Composé. Alors, François Duluc... Comment vous êtes-vous intéressé à ce personnage
0: bah, Je dois reconnaître que j'ai des raisons familiales de m'intéresser au Marquis de Bonnet, dans la mesure où euh, mon grand-père a hérité, en 1922, du Marquis de Bonnet. Et, en tout cas, de la dernière héritière vivante du Marquis de Bonnet, mmh. sa descendance directe s'étant éteinte à ce moment-là. Mmh. Et donc, je possède un certain nombre de lettres, de carnets, de manuscrits du Marquis de Bonnet, qui m'ont donné envie euh, d'aller plus loin pour mieux connaître ce personnage qui me semblait déjà extrêmement attachant par les, les documents que je possédais.
1: Mmh. Donc vous avez des documents exclusifs.
0: Euh, Avez-vous utilisé d'autres sources Absolument. Donc, outre mes archives familiales, j'ai cherché pendant très longtemps les lettres que pendant toute sa vie, en tout cas toute sa vie politique, de 1789 jusqu'à 1825, mmh. le Marquis de Bonnet a adressé à sa maîtresse, Madame de la Briche, qui était une mmh. célèbre salonnière de l'époque et la belle-sœur de, de Madame Dépinay, la protectrice de, de Jean-Jacques Rousseau. Et j'ai retrouvé par hasard ces lettres qui appartiennent aujourd'hui aux héritiers de Lafayette dans, et qui sont archivées dans un appartement de la place du Palais Bourbon juste en face de mon bureau. Donc je les ai retrouvées par hasard au bout d'un certain nombre d'années alors qu'en fait elles sont à quelques centaines de mètres de mon bureau. Alors, outre les, les lettres à Madame de La Briche, je me suis beaucoup appuyé sur les lettres au Duc de Richelieu, qui était mmh. président du Conseil à la Restauration et le meilleur ami du Marquis de Bonnet, qui sont archivés à la Sorbonne, hein, la bibliothèque de la Sorbonne, au fond Victor Cousin. Les lettres à Talleyrand également. Bonnet était très proche de Talleyrand, il le connaissait depuis leur, depuis leur jeunesse, et il y a notamment toute la correspondance très intéressante pendant les 100 jours et pendant le congrès mmh. de Vienne, qui est archivée aux, aux Archives diplomatiques. Et puis le dernier grand ami du Marquis de Bonnet, c'était le Prince de Ligne. Et toute la correspondance entre le Marquis de Bonnet et le Prince de Ligne se trouve en République tchèque, dans le château de Dechin, qui était le château de la famille de Clary Aldringen, les petits-enfants du, du Prince de Ligne. Donc, ça m'a permis de parcourir un peu toute l'Europe pour retrouver la trace mmh. du Marquis de Bonnet, car, comme vous le savez, puisque vous avez lu mon livre, il a passé plusieurs décennies à voyager dans, 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 dans l'Europe le entière. Oui.
1: Et, alors, euh, de quel milieu venait-il voilà, de quel monde Alors,
0: est -il, il, est, il est clair qu'il venait de l'aristocratie. Euh, son père était comte, lui-même était comte. Il a été fait marquis en 1783 par euh, par le roi Louis XVI. Euh, C'était une noblesse très ancienne qui remontait aux Croisades. Hein. La noblesse de la famille est attestée par, par des documents en, en l'an 1000. donc elle était probablement même déjà antérieure. Donc une très très, mmh. très très ancienne famille de de la noblesse de, de, des Croisades euh, qui avait un peu périclité puisque le, grand père du Marquis de Bonnet euh, c'était un peu compromis euh, avec la famille de Savoie. Et donc, c'est à un moment où la Savoie était en rivalité euh, avec la France. Ses propriétés en hivernais avaient été confisquées par le, le cardinal de Richelieu. Mmh. Et donc, euh, les parents du Marquis de Bonnet lui ont permis de faire de très bonnes études et ainsi de reconquérir le, le rang familial et de retrouver une place à la cour, ce qui était l'objectif de la famille.
1: Mmh. Alors... Euh, pour atteindre la cour, justement, comment a-t-il été formé Quelle
0: formation a-t-il suivi à cette époque-là Alors, ses parents ont une très grande intelligence, et ça n'a ça aura probablement une certaine influence sur son attitude euh, au début de la Révolution, une attitude plutôt ouverte et conciliante. Ils n'ont pas cherché à, à l'isoler, comme faisaient souvent les, les familles nobles de l'époque, en étant simplement formés par un précepteur dans un château, mmh. dans leur château qui se trouve à, à Cosseil, à côté de, de Moulin et, et, et de, de Cise, dans la Nièvre. Ils l'ont envoyé, dès l'âge de, de 10 ans environ, au, au collège de Juilly, qui est un collège qui, à l'époque, était tenu par les oratoriens, juillet mmh. étant dans la région parisienne, à peu près au niveau de ce qui est aujourd'hui l'aéroport de Roissy. Mmh. Et euh, ce collège euh, était extrêmement prestigieux. Euh, il recevait à la fois des jeunes nobles et des jeunes bourgeois, ce qui était très positif, parce que justement, les jeunes nobles et les jeunes bourgeois commençaient un peu à se mélanger, ce qui est intéressant dans le contexte de l'époque, dans ces années euh, d'avant la Révolution. Et euh, les oratoriens, surtout, ont donné à leurs étudiants... Et donc au Marquis de Bonnet Une formation très libérale, très ouverte Très tolérante, notamment en matière religieuse euh, Ce qui n'était pas le cas Des, des jésuites, jésuites. qui vous avaient un peu supplanté Après la mise à l'écart des jésuites oui. par, par Choiseul et par Louis XV Et une éducation également Très ouverte aux idées des Lumières Très ouverte aux sciences euh, Très ouverte à, à de nouvelles disciplines Les cours de philosophie par exemple étaient donnés En français, n'était n'étaient pas donnés en latin Ce qui était le cas qui est nouveau, traditionnellement nouveau. Dans, dans oui. l'enseignement en France oui. Et le père mandat par exemple, qui était le professeur de philosophie du Marquis de Bonnet, était un très grand ami de Jean-Jacques Rousseau qui a relaté leurs échanges dans dans oui. ses confessions et donc je crois que toute la formation qu'il a reçue euh, chez les oratoriens a beaucoup contribué à son ouverture intellectuelle et, et également a fait son éducation politique je crois et explique son, son attitude très conciliante euh, au moment de la Révolution rappelons-nous aussi que c'est au collège de Juilly qu'avait été formé Montesquieu et ça n'est pas oui. probablement sans, sans effet sur euh, l'attitude des élèves de Juilly en 1789.
1: Et euh, il devient en tout quart du corps euh, Alors de Louis XVI. Est-ce un militaire aguerri
0: non, il n'a jamais fait la guerre. C'était un, un, un homme de cour. Euh, il a mmh. été militaire, euh, officier. Euh, il a fait une carrière. Je crois même qu'il a, il a fini général euh, pendant l'émigration. Il était colonel au moment de la Révolution. Mais en fait, il, comme je le dis à un moment dans le livre, il n'a jamais entendu siffler d'autres bruits que celui du, des balles du jeu de paume. Mmh. Euh, donc, il n'a pas participé à la guerre de 7 ans. Il était euh, trop, trop jeune, jeune pour cela. Mmh. Et ensuite, vous le savez, il n'y a plus de guerre euh, sur le territoire national. D'ailleurs, la guerre de 7 ans n'était pas sur le territoire national, elle était dans les, dans les colonies, et donc euh, finalement, euh, sous Louis XV, les, les militaires euh, s'ennuyaient beaucoup, et, et les gardes du corps avaient essentiellement un rôle d'officier de cour, ils se relayaient par période de six mois, c'est intéressant de noter d'ailleurs que c'est le Marquis de Bonnet, en tant que garde du corps, qui a dû procéder, à la demande de Louis XVI, à l'arrestation du cardinal de Rohan, lors de la célèbre affaire du, du collier de la reine.
1: Mmh. Donc c'est plutôt un homme
0: de salon, voilà. et Enfin mais de voilà. cour et de salon. De cour et de salon. Intime de Marie-Antoinette et de Madame de Polignac, très bon danseur qui participait à toutes leurs soirées euh, intimes, à leurs parties de jeu. Il jouait énormément euh, à tous les jeux de cartes, etc. Et donc, il était aussi avec quelques talents de société, un peu de, de ceux qu'on voit dans le film Ridicule de, mmh. de Patrice Lecomte. Il aimait beaucoup les, les bourrimer ou euh, faire des vers humoristiques. D'ailleurs, ça ne l'a pas quitté, y compris pendant la Révolution. On y reviendra peut-être plus tard. Mmh. Et donc, euh, il avait un certain succès dans les salons. Madame du Défant, par exemple, lorsqu'elle écrit à son grand ami Horace Walpole, parle de, du, du Marquis de Bonnet dans ses lettres. Et donc, euh, voilà, c'était un, un homme charmant, apparemment, euh, qui avait beaucoup de succès auprès des femmes, mais qui, effectivement, était un, un, un militaire d'opérette. Hein. Mmh. Voilà.
1: Alors, justement, en parlant de, des femmes, euh, quelle est la vision du mariage du Marquis de Bonnet, et peut-être
0: d'une certaine aristocratie française de l'époque. Oh, ça, vous savez, euh, cette, cette expression est connue. Euh, on est un bon mari euh, quand on donne à sa femme 30 jours par an. Hein. Je ne sais pas si c'est Bonnet qui l'a dit ou si c'est une phrase qu'il a répétée. Mm -hmm. Mais en tout cas, ça, ça en dit beaucoup sur euh, la façon dont le mariage était conçu à cette époque. C'était évidemment des alliances d'intérêts en, entre familles. Euh, ça permettait d'assurer la, la transmission des biens, euh, le, le, de, de désigner des héritiers. Mais, euh, un incontestablement, le marquis de Bonnet a toujours eu beaucoup de maîtresses tout au long de sa vie, n'a d'ailleurs pas toujours été très fidèle euh, à, ses, à ses maîtresses. Et mmh. euh, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, beaucoup plus tard, il s'entendait à merveille que le prince de Ligne, qui était lui aussi lui, un, un libertin comme lui, vous savez que le prince de Ligne, un jour où sa femme lui a demandé s'il lui a été fidèle, lui a répondu, oui, madame, souvent. Souvent. Mmh. Voilà, bah, magnifique compliment. Euh,
1: c'est belle formule. Comment est-il... Euh, devenu député des états généraux
0: Tout à fait par hasard. En fait, il y a eu, pour les états généraux, la réunion de la noblesse du Nivernais. Il habitait le Nivernais. Son château était, comme je le disais tout à l'heure, proche de, de, de Cise, euh, dans, dans la Nièvre. Et euh, lorsque les, 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 les nobles du Nivernais se sont réunis... Euh, après que la convocation des états généraux ait été décidée par, par Louis XVI pour désigner leurs deux députés, euh, le marquis de Bonnet s'est présenté pour être député de la noblesse Nivernais, mais il n'a été élu qu'en qualité de suppléant mmh. euh, d'un député qui était militaire... Et qui était assez âgé, lui, euh, qui avait fait la guerre de 7 ans, d'ailleurs, et qui était quelqu'un d'intransigeant, qui a démissionné très peu de temps après, au mois de juillet, donc au bout d'un mois, tôt. pour ouais. protester contre le vote par tête. Vous savez qu'au départ, on était avec le vote mmh. par ordre, hein, une voix pour la noblesse, euh, une pour le clergé, puis il y a eu la euh, question du doublement du tiers-état qui a été à l'ordre du jour, mais euh, il y a eu le serment du jeu de paume, il y a eu tous les événements que vous savez, et on est passé au, au vote par tête, euh, mmh. chaque député individuellement, il avait 1315 députés, avec une majorité donc de députés du tiers-État. Et donc, ça, ça n'était pas acceptable pour le, 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 le député de, de, de Damas dans le Z, et, et donc, il a démissionné. Et Bonnet, donc, de suppléant, s'est retrouvé titulaire du titulaire, jour au lendemain. Un peu par hasard. Tout à fait par hasard.
1: Mmh. Et en quoi va-t-il devenir donc le père oublié de la déclaration des droits de l'homme
0: Alors. Je, je, je crois que son rôle dans la déclaration des droits de l'homme qui est vraiment le premier grand débat parlementaire de notre histoire, mmh. euh, puisque c'est intervenu au mois d'août hein, euh, donc deux mois, deux mois après l'installation des, des états généraux, ça va très vite alors le premier grand débat c'est quand même la nuit du 4 août, la fin des privilèges mais je dirais d'une part qu'il n'y a pas eu vraiment de débat puisqu'il y a eu une certaine unanimité de façade et qu'en plus c'est un texte qui est un texte très hypocrite puisqu'on sait très bien que effectivement beaucoup de, 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 de droits euh, féodaux ont été abandonnés mais que les paysans n'avaient pas les moyens de les racheter. Donc, euh, je dirais que euh, c'est un texte qui était très symbolique, mais qui n'allait pas très loin. Non, le vrai grand premier grand débat parlementaire, c'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et donc, le rôle du Marquis de Bonnet est essentiel à deux titres. D'une part, sur le principe même de l'adoption de cette déclaration, qui n'était pas évident. Mmh. Il y avait de nombreuses propositions qui avaient été faites par des membres de l'Assemblée Constituante. J'en ai compté 27. Il y en a peut-être eu davantage, mais il y en avait projet. au moins 27 individuellement. Mmh. Chaque membre mmh. essayait de proposer sa propre déclaration des droits de l'homme pour rester comme le père unique de la déclaration et, et laisser son nom dans l'histoire. Il y avait quelques très bons textes, notamment celui de Sieyès, qui, qui est reconnu comme tel, et puis il y en avait qui n'avaient pas beaucoup d'intérêt. Mais personne n'arrivait à trouver une méthode pour essayer de d'adopter la déclaration. Pour mettre, euh, chaque... pour mettre tout le monde d'accord. Pour mettre tout le monde d'accord. Chacun mmh. défendait son texte. Mmh. C'est la raison pour laquelle, à un moment, l'Assemblée Constituante a demandé à Mirabeau d'essayer de faire un texte qui soit une synthèse de l'ensemble de ces 27 propositions. Et Mirabeau a été nommé à la tête de ce qu'on appelait le comité des cinq, de cinq mmh. députés, donc, pour rédiger une synthèse de ces 27 propositions. Mais Mirabeau, qu'est-ce qu'il a fait Il a fait du mirabeau. C'est que, non, il n'a pas fait la synthèse qu'on qu attendait de lui entre les 27 propositions, il a fait sa propre déclaration ça, en espérant qu'il arriverait à l'imposer à l'Assemblée Constituante. Mais, ça n'est évidemment pas ce qui s'est passé, sa proposition de synthèse, euh, qui n'en était pas une, le, le projet du Comité des Cinq, a été rejeté très sèchement par les députés et critiqué par l'ensemble des députés. Et donc, à ce moment-là, l'Assemblée était en panne et ne savait pas quoi faire pour adopter la déclaration et s'apprêtait probablement à y renoncer mmh. ou à renvoyer l'adoption de la déclaration au calendrier. Café Bonnet, il est monté à la tribune, il a dit nous avons promis une déclaration des droits de l'homme à la France il faut avancer je propose la chose suivante et il a donc fait une, ce qu'on appelle une proposition de résolution de motion, nous devons voter à bulletin secret entre l'ensemble des 27 textes qui ont été proposés par les membres de l'Assemblée et avec le texte qui sera arrivé en tête, nous pourront discuter article par article et l'amender afin d'aboutir à la déclaration finale et c'est exactement ce qui s'est passé alors que dans le règlement de l'Assemblée Constituante il n'y avait aucune disposition particulière sur la façon dont on devait délibérer du travail parlementaire du, en fait. sur le travail parlementaire il a inventé le droit parlementaire moderne de façon tout à fait intuitive alors Mirabeau était furieux parce que évidemment c'était un rejet de son propre texte il aurait voulu jouer le premier rôle et donc là aussi quand Bonnet a proposé sa motion il a essayé de la combattre de la faire rejeter et, et, et comme la motion de Bonnet a été adoptée Évidemment, c'était très humiliant pour lui. Mmh. Euh, il a, il a, il a essayé de faire rejeter la motion de bonnet avec cet argument absurde, euh, en disant qu'il fallait défendre le despotisme de la rédaction.
1: Oui, c'est, c'est étonnant. Voilà,
0: ce qui montre bien la limite de ses convictions démocratiques. Hein,
1: euh, il me semble que son frère d'ailleurs élu de la noblesse et plutôt conservateur. Le frère de Mirabeau. Bah, le
0: frère de Mirabeau qu'on appelait Mirabeau Tonneau parce qu'il avait un fort en bon point et qu'il abusait de la boisson était extrêmement à droite, hein. oui. Mirabeau, il souffrait de son statut de déclassé. Il avait été élu, comme vous le savez, par le tiers état parce qu'il était rejeté par la noblesse d'Aix-en-Provence étant donné ses prisons et, et son, son, son passé sulfureux. Mais il souffrait de son, 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 son statut de déclassé au sein de l'assemblée constituante et il essayait d'avoir une revanche avec la déclaration. Oui. Et donc, le marquis de Bonnet, elle a mis à l'écart complètement, parce que quel est le texte qui est arrivé en tête euh, lors du vote à bulletin secret Ce n'est pas celui de Mirabeau, ce n'est pas celui de Seyès c'est le seul texte anonyme des 27, mmh. qu'on appelait le texte du sixième bureau, Mais ce qui permettait de l'amender mmh. sans heurter sans la moindre heurter susceptibilité. Voilà, voilà. Mmh. et donc c'est ce qui s'est passé, et mmh. après il y a eu le débat article par article, les amendements, et tout a été réglé en trois jours. Alors le deuxième apport de Bonnet, il est aussi dans la discussion des articles et des amendements. Mmh. Voilà, parce que sur les articles, il est l'auteur avec Duport et Target, qui l'ont aidé sur les aspects juridiques, parce qu'ils étaient avocats, ce qui n'est pas le cas de, de Bonnet, des articles 7, 8 et 9, sur la non-rétroactivité des lois, la proportionnalité des et des peines, et la présomption d'innocence, très mmh. importante à l'époque, puisqu'il avait en tête les, les fameuses lettres de cachet. Qui sont
1: toujours aussi importantes Aussi importantes, puisqu'on
0: en parle quasiment tous les soirs sur BFM ou sur CNews. Mmh. Et puis, il est à l'origine, c'est lui qui a eu l'idée de l'article 10, mmh. sur la liberté d'opinion, y compris en matière religieuse.
1: Mmh. Quel fut son rôle pour l'adoption du système métrique
0: Alors, son rôle a été essentiel. Tout d'abord, pourquoi est-ce qu'il a proposé l'unification mmh. du système métrique mmh. Non seulement du système métrique, mais des, des, des poids également, des poids et mesures. Mmh. Tout simplement parce qu'il avait une vision du développement de l'économie euh, en France. Euh, il pensait que les échanges étaient entravés par le fait que d'un village à l'autre, d'une activité à l'autre, d'une profession à l'autre, les poids et mesures étaient différents, ce qui ce, ce qui, qui, était, fa... ingérable, ce qui euh... était ingérable, ce qui mmh. favorisait pas les échanges mmh. et ce qui souvent pouvait susciter des vols ou des escroqueries. Euh, et donc euh, il fallait pour lui unifier les poids et mesures non seulement en France d'ailleurs mais ensemble mais aussi en Europe. Il avait en tête L'idée de marché commun européen, euh, plus d'un siècle et demi avant euh, le traité le de Rome de 1957. trop d'avance. Voilà, voilà, très très visionnaire. Mmh. Et donc, il a fait une proposition à l'Assemblée Constituante de décret, euh, qu'il a faite d'ailleurs en, en communion d'esprit avec Talleyrand. Ils ont beaucoup discuté de ça ensemble, et ils ont c'est Bonnet qui a rédigé le décret tout seul, mais je sais qu'ils en ont beaucoup parlé avec Talleyrand, qui était aussi tout à fait sur cette ligne, et euh, ce décret euh, sur l'unification des, des poids et mesures a été adopté. Le principe en a été adopté par la Constituante, et ensuite Bonnet, l'Assemblée Constituante à l'initiative de Bonnet, a chargé Condorcet et l'Assemblée et l'Académie des Sciences de réfléchir à la mesure qu'il faudrait. Oui, quelle solution on va adopter? Euh, voilà, quelle solution technique scientifique <rire> il faudrait utiliser comme mesure universelle en quelque <rire> sorte? Et euh, je dirais que tout cela a abouti ensuite sous la convention à l'adoption définitive du système métrique.
1: C'est, ça fait partie du programme, je veux dire, libéral de l'époque. Cette mesure est allée en germe d'ailleurs avant la révolution. C'est une idée très physiocrate. Très hein physiocrate. Voilà. Absolument. Ouais. Tout à fait. Euh, comment devient-il président plusieurs fois de la Constituante et en quoi d'ailleurs lui qui est un homme de droite en quoi est-ce original
0: Voilà. Alors oui, c'est original et ça prouve euh, l'aura dont il disposait à l'Assemblée Constituante. Le prestige qui était le sien, d'ailleurs, qui a été reconnu par Mirabeau, qui dans son journal Le Courrier de Provence a dit que Bonnet avait été le meilleur président de l'Assemblée Constituante. Euh, son autorité naturelle, son habitude de, de manier le règlement... Ou, ou d'ailleurs de suppléer au règlement par des initiatives, lorsque le règlement était silencieux, ce qui était le cas des compromis très souvent. Voilà, de trouver aussi. des compromis, était reconnu mmh. par tous, y compris, mmh. je le dis, donc, par Mirabeau ou par Robespierre. Et euh, c'est la raison pour laquelle il a été élu trois fois président de l'Assemblée nationale alors qu'il venait de la droite. Mais enfin, il était ce qu'on appelait un impartial ou un monarchien, donc c'était plutôt un, un, un homme du centre droit, partisan, comme vous l'avez dit dans votre présentation de la monarchie constitutionnelle mmh. et parlementaire. Et euh, il a été élu les trois fois par une majorité très large qui allait de la gauche patriote, ce qu'on appellerait le centre gauche ou les sociodémocrates aujourd'hui en, en termes modernes, mmh. euh, jusqu'à la droite monarchique. Euh, ce qui prouve qu'il euh, était capable de rassembler très largement euh, euh, à l'Assemblée nationale. Et à partir de janvier 1990, il est seul, le seul président d'Assemblée nationale issu de la droite à avoir été élu président, alors que tous les autres présidents étaient issus de la gauche. Mmh.
1: Um, comment « Devient-il co-président de la fête de, de la Fédération ?» Dont on a parlé, voilà. Qu'est-ce qu qui fait que, justement, il, il va prendre ce poste Et question complémentaire, combien de temps est-on élu président euh, de la Constituante C'est
0: bon, hein une très bonne question, euh, parce que ça peut paraître surprenant. Les présidents de l'Assemblée Constituante étaient soumis à réélection tous les 15 jours. Pourquoi C'est terrible. Pourquoi Mais ça se comprend parfaitement quand on connaît un peu la présidence de l'Assemblée, ce qui est mon cas. Mmh. Euh, à l'époque... Euh, en 1789, 90, 91, vous n'aviez pas de vice-président de l'Assemblée Constituante. Il n'y avait que le président tout seul pour présider. Aujourd'hui, le président de l'Assemblée Nationale est, euh, a à sa disposition six vice-présidents. Oui, et en fait, le président Ferrand préside très peu le, les séances de l'Assemblée Nationale, à part les questions au gouvernement ou quelques grands débats. C'est toujours un vice-président qui préside. À l'époque, il était tout seul, le président. Sans vice-président, les séances duraient jour et nuit, sept jours sur sept, dans mmh. un vacarme indescriptible avec 1315 députés à discipliner, il n'y avait pas de micro pour se faire entendre. Aujourd'hui on est à 500 à peu voilà, près. Voilà, 577 aujourd'hui. Mmh. Pas de micro pour mmh. se faire entendre. Les présidences étaient physiquement épuisantes. Je peux vous montrer des lettres mmh. du marquis de Bonnet euh, à, à sa maîtresse, racontant qu'il est absolument vidé, épuisé par la plus. présidence. Mmh. C'était une épreuve considérable, sans compter tout le courrier qu'il recevait, toutes les délégations qu'ils étaient obligés de recevoir. Il se levait à quatre heures tous les matières. Alors qu'il avait présidé en séance jusqu'à une heure. Enfin, euh, ce rythme-là n'était pas, pas tenable humainement oui. plus de 15 jours. Et donc, euh, on renouvelait le président tous les 15 jours. Et il s'est trouvé que pour la fête de la Fédération, la question était de savoir qui allait être président de l'Assemblée nationale, puisqu'il avait été décidé par l'Assemblée constituante que le président de l'Assemblée nationale co-présiderait la fête de la Fédération avec le roi, ce qui était un symbole tout à fait important de mmh. ce qui était en train de se passer. Et donc, euh, Mirabeau, évidemment, rêvait d'être élu président pour les circonstances, il aurait permis un petit peu de plastronner devant les, 400, hein. les 400 000 Français qui ont été mmh. réunis à cette occasion au Champ de Mars à Paris. 400 000 Français pour 25 millions d'habitants à l'époque. C'est comme si aujourd'hui, on réunissait dans une fête politique plus d'un million de personnes. Hein. Mmh. Et donc, euh, Mirabeau a été battu. Et le marquis de Bonnet a été très largement élu par cette large coalition, donc de la droite à la gauche, avec d'ailleurs aussi le soutien du roi, de Marie-Antoinette et, et de Lafayette, qui était un peu le maître d'œuvre de, de la fête. Mmh. Mais la situation était cocasse pour lui se retrouver assis sur un trône à côté du roi Louis XVI, alors que quelques mois plus tôt, il était le garde du corps du roi. Complètement. Et que pour mmh. la première fois dans l'histoire de France, la reine était relayée à l'arrière. Marie-Antoinette était à l'arrière avec ses deux enfants, euh, et, et, et Bonnet avait précédence sur la reine. Et donc, ça prouve qu'il était en train de se passer quelque chose. Mmh. Je pense qu'à cause de cela, le roi et la reine préféraient que ce soit Bonnet, qu'ils connaissaient bien depuis longtemps, qu'ils avaient confiance, qui joue ce rôle, plutôt que Mirabeau. Plutôt que Mirabeau, voilà. ou, ou quelqu'un de la gauche. Euh, Absolument. Euh, voilà. Oui, évidemment.
1: Vous êtes bien à l'écoute de Storia Voce. Je reçois François Duluc, directeur des services de l'Assemblée nationale, professeur d'histoire des idées politiques à Sciences Po. Ce podcast vous est offert par notre rédaction avec le soutien de l'association Storia Voce. Vous pouvez continuer à la soutenir l'association via la page d'accueil de son site. Euh, est-il, le marquis de Bonnet, est-il proche de Louis XVI Comment le juge-t-il et dernière question en lien avec Louis XVI. Est-il complice de la fuite de Varennes
0: Alors... C'est deux questions difficiles. Proche de Louis XVI, oui, il le connaît bien. Euh, il a assisté à son couronnement, c'est d'ailleurs le jour où il a rencontré Talleyrand. Euh, il a été le garde du corps du roi, euh, comme je vous le disais, et donc il a été à la cour de, de Versailles depuis euh, euh, de l'âge de 15 ans, puisqu'avant il était page, il a été page de Louis XV et ensuite page de Louis XVI. Donc euh, je dirais que de 1760. Euh, 15, euh, à... Euh, non, pas 1765, mais à l'époque c'était avec Louis XV, Louis 15, en tout oui. cas 1774, quand Louis, Louis XVI est, est devenu roi, jusqu'à euh, 1791, jusqu'à ouais. son émigration, il, il a été très proche de Louis XVI. Il était un peu ce qu'on appelait pendant la Révolution et l'Assemblée Constituante, son visiteur du soir. Il allait régulièrement le voir le soir et voir Marie-Antoinette, pour, sous prétexte de leur faire ratifier, vous savez, sanctionner les fameux décrets adoptés par l'Assemblée Constituante leur donner un certain nombre de conseils. Maintenant, dans ses lettres, il est très critique à l'égard de Louis XVI. Alors, il rejette beaucoup la responsabilité sur Louis XV. Il dit que Louis XV ne lui a pas donné une bonne éducation, ne l'a pas formé aux affaires de l'État. Il parle beaucoup du caractère de Louis XVI, qui était bon parce qu'il a refusé de faire tirer sur la foule, notamment le 6 octobre 1789. Il n'était
1: pas prévu qu'il devienne roi de France, d'ailleurs. Voilà,
0: absolument, puisque son, son père est mort. C'était son père qui devait régner. C'est peut-être pour ça que son éducation a été négligée par Louis XV donc je, je crois que Louis XVI il considérait que c'était un homme bon qui avait beaucoup de vertus privées si je puis dire mais euh, qui n'était pas fait pour régner qui n'avait pas le sens de l'État et il critiquait le fait que Louis XVI n'accepte pas, par exemple, de signer la Déclaration des droits. C'est que la Déclaration des droits, il ne l'a signé que contraint et forcé en octobre 89, alors qu'elle a été adoptée en août. Mmh. Et il ne l'a signé que contraint et forcé en octobre 89, à cause de l'invasion de, de Versailles par les femmes parisiennes, hein, mmh. qui ont fait pression sur le roi. Donc, si vous voulez, il l'a beaucoup critiqué, il considérait qu'il n'était pas à la hauteur. Il était incontestablement, comme l'a dit l'historien Jean-François Quiap, plus provincialiste. C'est-à-dire qu'il était, en fait proche du comte de Provence, du futur Louis XVIII, qu'il mmh. considérait comme beaucoup plus intelligent que son frère et comme ayant beaucoup plus de sens politique. Sens politique. Voilà. Mmh. Alors, sur... Euh, sur Varenne. Sur Varennes, euh, je, je ne réponds pas de façon catégorique dans mon livre à ce, sur ce point. Euh, le, les investigations menées par l'Assemblée Constituante et d'ailleurs celles qui ont été menées aussi pendant le procès de Louis XVI, euh, quelques mois plus tard, et Bonnet était parti en émigration, le mettent en cause. Et il est clair que son comportement a été bizarre. Il n'a pas été informé... De du départ du roi et de la famille royale avant, avant leur départ, parce que sans cela, effectivement, il les aurait probablement accompagnés. Mais dès qu'il en a eu connaissance, il a immédiatement demandé à deux de ses valets, l'un d'aller chercher de l'argent à Paris, et ses affaires à Paris, et l'autre d'aller chercher un cheval de chasse dans les écuries de Versailles, Baudet était un excellent cavalier, il était colonel de cavalerie, euh, capable de faire de très longues distances sans se reposer. Mmh. Et donc son idée était probablement de prendre la même route que la famille royale et de rattraper la berline royale à cheval sur euh, sur la route de l'Est.
1: Mmh. Et alors qu'est-ce qu'il décide finalement à émigrer
0: ben C'est justement les conséquences de la fuite de Varennes, euh, mmh. le, de ce que j'appelle l'aller-retour pour Varennes de la famille royale. Ça va le griller euh, politiquement qui, euh, qui va le griller politiquement vis-à-vis euh, -vis de ses soutiens mmh très consensuel dont je parlais tout à l'heure, y compris à gauche. Et là, il se retrouve au contraire mis en accusation... En plus, euh, à la suite de cela, le roi est un peu prisonnier aux Tuileries euh, et ses pouvoirs politiques sont fortement réduits. Et Donc ça, mmh. c'est une situation qui, effectivement, déplaît beaucoup à Bonnet. Il a compris qu'il euh, n'y a plus d'avenir pour lui euh, en restant euh, en France. Il critiquait les émigrés, ceux qui ont émigré comme son ami Mounier qui a émigré depuis octobre 89, en disant qu'il était vraiment un couard aussi aussitôt. Mais il a attendu quand même la fin de l'Assemblée Constituante en septembre 91 et en septembre 91, il est parti. Yeah. <laughs> Il a eu l'intelligence de partir par la route du Nord, ce qu'a fait d'ailleurs Louis XVIII. Vous savez que Louis XVIII, est, on le sait pas toujours, mais est parti le même jour que son frère, que Louis XVI. Oui, mais s'est pas fait attraper. Mais c'est pas fait attraper parce qu'il a pris la route du Nord. Il est parti par la Belgique, alors que Louis XVI et Marie-Antoinette et la famille royale ont pris l'erreur de, de 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 prendre la route de l'est pour aller vers Montmédi, euh, euh, retrouver l'armée française. Mais c'est une route beaucoup plus longue et plus périlleuse. Et mais... la mmh. preuve, c'est qu'ils ont été reconnus Exactement. en chemin, alors que la route du Nord vers la Belgique est beaucoup plus courte et euh, les frontières. Euh, sont beaucoup plus faciles à passer Bonnet est passé sans encombre comme Louis XVIII et Davaret étaient passés sans encombre au mois de juin
1: mmh. Est-ce qu'il est bien accueilli quand euh, ah. il arrive en émigration parmi les immigrés euh, voilà. comment ça se passe pour lui
0: Alors il est très mal accueilli euh, déjà, il fait étape à Bruxelles. Son étape à Bruxelles est assez pénible parce que personne ne veut l'héberger. Et donc, il est obligé de passer la nuit sur un banc dans le marché au poulet de, de Bruxelles. Ça doit le changer un peu. Voilà, exactement. Et puis, finalement, il va au théâtre de la monnaie le lendemain soir. Il rencontre euh, le comte de la marque, Duc d'Arenberg, euh, exécuteur testamentaire d'ailleurs de, de Mirabeau, qui le connaît bien et euh, qui l'héberge. Et puis, ensuite, il prend le chemin de Coblence. Et à Coblence, effectivement, les émigrer le bas de froid dans la mesure où D'ailleurs, ce qu'on lui reproche, c'est pas tellement son rôle dans la déclaration des droits de l'homme, qui à l'époque n'est pas encore tellement connue, parce qu'il y a un vrai problème, je dirais, de, de compte-rendu des débats de l'Assemblée constituante à l'époque, mmh. et de publicité de ces débats, qui fait que le rôle individuel de chaque député n'est pas Alors, vraiment connu. Et, Il et y a puis beaucoup on peut dire que les, ouais.
1: les textes en province, en France, n'ont pas nécessairement compris
0: voilà. euh,
1: dans la bonne langue, par ailleurs, ce qui est encore l'usage de plein de dialectes. Enfin, voilà. C'est compliqué. Mais, mais,
0: mais au-delà de ça, <rire> je dirais qu'il n'y a pas de compte-rendu officiel des débats l'Assemblée mmh. Constituante comme c'est le cas à l'Assemblée Nationale maintenant les comptes rendus sont faits par les journalistes L'acoustique de la salle était très mauvaise les journalistes étaient très loin de la, de la, de la tribune des orateurs et donc dans les comptes rendus de l'époque il y a énormément de manques, de trous et même d'erreurs sur les noms. Pendant, il y a beaucoup de journalistes par exemple qui se copiaient les uns les autres. Donc c'est un qui mmh. fait une erreur souvent, et donc, ça, on retrouve dans tous les comptes rendus mmh. et, et qui ont nommé le marquis de Bonnet le marquis de Paulette parce qu'ils ont mal entendu son nom. Donc du coup il était très difficile d'identifier le rôle de chacun dans l'adoption de la déclaration. Évidemment ça a été rectifié par les historiens plus tard. Qu'est-ce qu'on lui reproche Donc ce qu'on lui reprochait c'était pas la déclaration c'était la fête de la Fédération. Le fait que le Marquis de Bonnet ait co-présidé la fête de la Fédération avec son maître, en quelque sorte, mmh. sur un pied d'égalité, avec son maître, le roi Louis XVI. Et ça, les émigrés ne l'acceptaient pas. Et pour passer une espèce de rite initiatique, d'épreuve, de, 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 de passage, pour, pour se faire adopter par les émigrés à Coblence le Marquis de Bonnet a dû euh, assurer deux missions que euh, le comte de Provence et le comte d'Artois, le futur Louis XVIII et le futur Charles X, lui ont confié, qui consistait à revenir à Paris sous un nom d'emprunt, se faisant passer pour un architecte suisse, avec un faux passeport, pour euh, porter des messages euh, oraux, délivrer des messages oraux à Louis à XVI, XVI et à Marie-Antoinette aux, aux Tuileries. Ce qui était très risqué parce que Bonnet donc était immigré, il était recherché. Euh, S'il était attrapé, euh, c'était évidemment euh, la, Le, peine la peine de mort. Ouais. Et, et donc, mmh. euh, il a fait preuve de beaucoup de courage physique. Il est revenu deux fois en décembre 1791 et en mars euh, euh, 1792. 12, ouais. Voilà. Et euh, il a fait preuve de beaucoup de courage physique. Il a délivré ses messages à Louis XVI et à Marie-Antoinette. Euh, message, d'ailleurs, on ne connaît pas complètement le contenu, parce que forcément, il n'en parle pas dans ses lettres euh, pour, pour ne pas mettre en péril la, la sécurité de ses destinataires. On pense qu'il essayait d'expliquer au roi et à la reine les, les relations que pouvaient avoir les princes avec les armées étrangères, les préparatifs de guerre, etc.
1: Et alors, Comment devient-il un proche collaborateur de Louis XVIII au cours de l'exil. voilà Comment il se rapproche de lui euh, Quelles sont ses missions
0: voilà. Alors, ça s'est fait en Plusieurs étapes. Donc, effectivement, les, les deux missions qui lui ont été confiées à Paris euh, étaient très réussies et donc ont prouvé son courage et son habileté. Euh, ensuite, euh, il est devenu l'adjoint euh, du maréchal de Castries. Le maréchal de Castries était très respecté par les émigrés. Il avait été ministre de Louis XVI, hein, mmh. ministre de la Marine, et euh, il a été premier ministre entre guillemets de la cour en exil. exil euh, mmh. Voilà. Et puis, euh, quand le maréchal de Castries est E... e du trop vieux pour continuer à servir. Bonnet, qui était son adjoint, euh, a été envoyé comme représentant de Louis XVIII à Vienne, à la cour de Vienne. Euh, et euh, à un moment, euh, celui qui avait remplacé le maréchal de Castries qui était Davaret, qui était le, le véritable favori de Louis, euh, 18. de Louis XVIII, a eu des problèmes de santé, était obligé lui aussi d'arrêter ses fonctions. Et donc Louis XVIII a fait revenir euh, le marquis de Bonnet en 1803 de Vienne. Et à partir de 1803 il a fait de lui son, son premier ministre en, en, en exil fait, son il premier ministre de fait l'homme qui dirigeait mmh. effectivement les, les, les activités de, de, de l'émigration de la cour émigrée euh, sur l'ensemble des sujets et donc toutes leurs notes de travail ont été données par mon, mon grand-père euh, aux archives nationales et elles sont absolument passionnantes pour comprendre l'émigration parce que c'est toutes les relations de Louis XVIII avec Napoléon avec les puissances étrangères
1: qui sont souvent très gênées parce que Napoléon progresse voilà. Euh, voilà. donc on veut donner des gages à Napoléon donc on ne veut pas voilà. accueillir
0: trop euh, exactement euh, pour... tous les complots de Cadoudal mmh. moreau gru l'assassinat du duc d'Anguien etc tous ces événements sont mmh. au cœur des, des notes et des lettres quotidienne que Bonnet et Louis XVIII se sont échangés à partir de 1803 euh, et, et donc sont absolument passionnantes pour comprendre à la fois euh, l'Empire et puis son négatif euh, oui. l'émigration la, 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 les, les et euh, le, le petit monde qui gravitait au, au, autour de autour. Louis XVIII cette cour qui a été complètement nomade puisqu'effectivement en fonction des relations des euh, uns et des autres avec Napoléon ils, ils étaient obligés d leur temps d'aller de c'est
1: ce que je Vous vois dans votre livre, c est, c est, il, a, il a fait euh, l'Irlande, Copenhague Berlin, Vienne, Varsovie quelque part, en Mazurie ou en Poméranie, je ne sais plus.
0: Euh, oh, oui, en Lituanie. En Lituanie. Oui, oui. Enfin, il passe... En enfin, Courland, oui. En Italie. Oui, oui, oui. Enfin, mytho, il, oui. il voyage il énormément. Il n'en de voyager. Et dans mmh. des conditions qui étaient particulièrement difficiles à l'époque. Euh, surtout que lui euh, était obligé à chaque fois de s'occuper du déménagement de la cour, si je puis dire, ou de ce qui en restait. Mais vous savez que c'est une cour qui en était presque une parce que beaucoup essayaient de restaurer un peu l'ambiance les, 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 de la Le cour bon à Versailles. Voilà. Là. Et mmh. donc... Euh, il euh, y, y avait beaucoup de, 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 de déménagements à faire à chaque fois. C'était très compliqué de se réinstaller dans les châteaux, de trouver de la place pour tout le monde. Il a fait preuve de beaucoup d'habileté et de diplomatie à cette occasion, beaucoup de courage physique. Mais ça a été un certain nombre d'années très pénible, hein, très, très, très usante sur le plan physique et très, très pénible, euh, sans compter les difficultés financières, parce qu'ils étaient toujours à la merci des aides données par les, les par puissances les différents princes, qui euh, euh, souvent arrivaient oui, très en retard. Avec du retard, toujours. Voilà. Mais Louis XVIII était toujours très optimiste, alors que Bonnet a eu des moments, de désespoir assez fréquent.
1: Mmh. Alors, ils, sont, ils
0: deviennent assez proches. Oui, très proches, très amis.
1: Et, à la restauration, ce que Bonnet décrit comme le plus grand miracle depuis le partage de la mer Rouge. À Waterloo. Alors, c est, c est, enfin, je trouve ça euh, oui, oui. amusant oui, oui. Euh, comme expression. Alors, est-ce qu'il rentre en France
0: Oui, enfin, euh, euh, lorsqu'il rentre en France, après Waterloo, euh, il était déjà, après la première restauration, ce plus grand miracle depuis le partage de la mer Rouge hein, c'était à Waterloo qu'il pensait et il y avait déjà eu la première restauration hein. et donc il était déjà nommé euh, à la première restauration ambassadeur de France euh, en Europe du Nord et avec euh, responsabilité en, en poste à Copenhague il avait compétences sur la Suède sur la Norvège, sur la Finlande sur le Danemark et euh, sur euh, une partie de l'Allemagne qui à l'époque appartenait à, 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 au Danemark, au Danemark. Et donc, euh, pourquoi avait-il été envoyé à la première restauration en Europe du Nord Parce qu'il voulait continuer à vivre à l'étranger, il considérait qu'il ne connaissait plus la France, qu'il était impropre à gouverner. Et évidemment, Louis XVIII lui avait proposé d'être ministre de la Maison du Roi, qui était mmh. le poste au sein du gouvernement le plus proche du roi, et euh, qui était un Poste très vaste, hein, puisque ça comprenait à la fois un peu l'intérieur, la culture, enfin voilà, et, et, et puis les, les affaires royales proprement dites, et la liste civile, et toutes les, les, tous les châteaux, etc. Et il avait refusé. Il considérait qu'il ne connaissait plus la France, ayant vécu mmh. toute la période de l'immigration à l'étranger, et demandait être ambassadeur. Et à ce moment-là, Talleyrand l'a invité à déjeuner en tête-à-tête à, -tête à l'hôtel de Galifet, qui est maintenant le centre culturel italien, qui était le ministère des affaires étrangères à l'époque, mmh. et lui a proposé de nommer ambassadeur en Europe du Nord. Pour une raison très simple, qui était de surveiller Bernadotte. Mmh. Bernadotte était à l'époque vice-roi de Suède, et donc il allait devenir roi de Suède, et prince héritier de Suède, il allait devenir roi de Suède, et euh, beaucoup... Euh, soupçonnait, en tout cas Talleyrand soupçonnait Bernadotte de chercher à succéder à Napoléon en France avec le soutien du tsar de Russie, du tsar Alexandre Ier. Le
1: deuxième sans jour n'était pas le
0: bienvenu. Absolument, oui. et donc euh, Bonnet a, avait pour mission de surveiller Bernadotte et d'intercepter tous ses messages, ses lettres et, 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 et ses espions s'il essayait d'envoyer en France des agitateurs etc. Donc c'était un peu la mission qui lui avait été donnée. Vient Waterloo, je reviens à Waterloo, le, la, la deuxième restauration, là il veut prendre un poste un peu plus euh, diplomatique, si je puis dire. Et donc, il est nommé ambassadeur à Berlin, ah. en Prusse, mmh. sachant que la Prusse est l'un des quatre pays qui occupaient la France après Waterloo. Mmh. Et que donc, les négociations... En plus, probablement, le plus hostile des quatre. Hein, euh, oui. Voilà. Euh, et donc, euh, à ce moment-là, Talleyrand et Louis XVIII ont chargé euh, Bonnet d'essayer de faire en sorte... Puis ensuite, le duc de Richelieu, quand il a remplacé Talleyrand, puisque vous savez que Talleyrand a été dégagé très rapidement, euh, et, et le duc de Richelieu, ce qui était d'autant plus facile pour Bonnet, parce que c'était son meilleur ami, ont chargé Bonnet de négocier avec Hardenberg, le, le chancelier euh, prussien et, et le roi Frédéric Guillaume, euh, la fin de l'occupation, prussienne en France, prussienne en France le, le retrait anticipé des armées d'occupation euh, qui était absolument nécessaire pour que la France retrouve son, sa souveraineté, sa pleine souveraineté, son mmh. indépendance, et également pour qu'elle puisse, sur redémarrer. le plan financier, ayant remboursé sa dette aux puissances occupantes, mmh. euh, faire un grand emprunt qui fasse redémarrer l'économie. Et donc le rôle de Bonnet à cet égard était absolument fondamental. C'est la...
1: C'est la mission du duc de Richelieu vis-à-vis -vis de Louis XVIII. Absolument. C'est de faire en sorte que la France
0: soit libérée de ses troupes d'occupation. Exactement. Il va
1: s'en acquitter euh, assez vite, d'ailleurs en très
0: 3 vite. Trois ans. De puis... façon anticipée. Oui. Et tout ça a été acté ensuite au congrès d'Aix-la-Chapelle. il euh, y a eu deux ou trois ans d'anticipation. Et, et l'économie française a pu redécoller de façon absolument vertigineuse. On n'en sera jamais assez reconnaissant au duc de Richelieu. Dans les gens qui ont, dans les dans les hommes d'État qui ont vraiment joué un rôle important en France. On qui ont un personnage assez à, méconnu. Exactement. Euh, à Cabonnet, malgré mais... la très remarquable biographie mmh. d'Emmanuel de Varesquel sur le duc de Richelieu, il est, il est trop méconnu. Parce qu'évidemment, on confond toujours le duc de Richelieu Richelieu avec son, son arrière-arrière-arrière-grand-oncle, arrière, arrière, oncle, le hein, cardinal. Ouais. Mais euh, moi, je dirais que le duc de Richelieu, Clémenceau et le général de Gaulle sont peut-être les trois hommes d'État les plus importants de, en France mmh. depuis deux siècles. Hein.
1: Depuis deux siècles. Quelle est la réaction, justement, de, de ce qu'on appelle les ultras Alors, qui sont-ils aussi, bien sûr, euh, justement, quand euh, on parvient enfin à libérer la France de cette occupation mmh. En euh, les ultras, donc, ce sont, en fait, c'est le parti royaliste, qui désigné comme plus royaliste que le roi, voilà. qui siège euh, dans les assemblées.
0: Alors, les ultras sont majoritaires après 1815 à la Chambre des députés, ce qu'on appelle la Chambre introuvable. Ils ont un certain succès électoral. Bonnet les combats, mais Bonnet est ambassadeur à Berlin, donc il est aussi parlementaire puisqu'il est membre de la Chambre des pairs, mmh. mais il ne peut pas siéger de façon régulière à la Chambre des pairs. Donc, en fait, il fait... Euh, du conseil au duc de Richelieu par lettre. Il lui envoie des lettres tous les jours en euh, lui disant quelle jours. est l'attitude qu'il doit avoir vis-à-vis -vis des ultras euh, euh, à la chambre des députés. Et notamment, c'est lui qui est à l'origine de la dissolution de la chambre introuvable euh, que, que Louis XVIII finira par décider. Ces ultras, leur chef de file à la chambre des pères, c'est Chateaubriand, comme vous le savez. Mmh. Et c'est la raison pour laquelle Bonnet et Chateaubriand étaient ennemis. s'entendaient aussi peu. Ils ont eu vraiment de, de très violentes passes d'armes à la chambre des pères Bonnet pouvait y siéger avant de partir à Berlin comme ambassadeur ou à son retour de Berlin, et, et, et Chateaubriand était le chef de file des ultras. Les ultras voulaient, en quelque sorte, ce que Bonnet leur reprochait, ils voulaient restaurer les privilèges de la noblesse de l'Ancien Régime. Et, et Bonnet les accusait et, et notamment la fameuse alliance de l'hôtel euh, et, et, et de l'état et, et, de, et de la monarchie et de la couronne et donc Bonnet les accusait de n'avoir rien compris à la révolution en quelque sorte rien compris rien oublié. et rien oublié exactement mmh. c'est le mot de Talleyrand mmh. et, et, et en quelque sorte Bonnet euh, voulait que l'on euh, prenne en compte et il en avait convaincu d'ailleurs Louis XVIII qui au départ était assez absolutiste hein, si Louis XVIII a évolué vers la modération c'est grâce à l'influence de Bonnet euh, Bonnet voulait que l'on prenne en compte les acquis positifs de la Révolution et même de l'Empire que l'on ne remette pas en cause des nominations par exemple militaires ou de hauts fonctionnaires s'ils avaient été tout à fait neutres s'ils n'avaient pas eu tout comportement s'ils n'avaient pas trahi on euh, mmh. euh, considère qu'il a trahi eux, eux ah, considéraient qu'il avait trahi mmh. avec quelques raisons peut-être mmh. mais par exemple quelqu'un comme Mathieu Mollet qui avait été ministre de la Justice de Napoléon a pu poursuivre sa carrière, sa carrière. sans difficulté avec, avec l'appui de Bonnet d'ailleurs, avec l'appui de Bonnet. Mmh. Bon, le fait qu'il ait été le gendre Madame de La Brèche peut a peut-être aidé à sa carrière, mais disons que mmh. il était un haut fonctionnaire en quelque sorte. C'était un ministre. Technicien ou technocrate, technicien. comme on dirait avec les mots d'aujourd'hui. Et il ne s'était pas compromis particulièrement à, 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 avec Napoléon. Donc il y avait une très grande tolérance par rapport à ça. Bonnet avait été ruiné par exemple par la nationalisation de, par la, des biens des émigrés. Voilà. Et il n'a pas du tout cherché de revanche à il la restauration. Pas ses biens. Il n'a ouais. pas cherché à récupérer ses biens. Il n'a pas, pas voulu qu'on remette en cause la vente des biens des émigrés parce qu'il était toujours dans un souci de, de pacification, de, de consensus, ne pas attiser. Les, les haines ou les guerres dans un pays où euh, on est toujours en proie euh, à des attitudes conflictuelles. Et ça, évidemment, Chateaubriand ne le comprenait pas. Et c'est la raison pour laquelle il s'opposait aussi violemment. De manière faciale.
1: Euh, il finit donc euh, sa carrière à peu près en 1825. Oui, bah, euh, il est mort en 1825. Il mort en 25, oui. euh, et il tombe assez... Finalement, il tombe dans l'oubli. À partir de là, ou peut-être plutôt sur la fin du 19e vous faites une conclusion dans votre ouvrage où vous, vous posez la question, mais, mais finalement, euh, pourquoi on n'en en entend jamais parler Parce que euh, la Déclaration des droits de l'homme, finalement, le, 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 le maître d'œuvre, c'est lui. Euh, la fête de la Fédération, c'est important. Son influence sur la politique française est... Importante. Et alors, vous, vous évoquez quelques thèses pour expliquer comment se fait-il que ce personnage, marquis de Bonnet, euh, est finalement un illustre inconnu de l'histoire de France. Voilà. Alors, oui. quelles sont ces
0: thèses Il bah, y, a, y a plusieurs, il y a plusieurs explications. La première explication, c'est qu'il n'a jamais écrit de mémoire. Mmh. Alors, il n'a pas écrit de mémoire parce que, euh, s'il avait dû le faire euh, à la Restauration, il aurait dû s'expliquer sur la Révolution, sur la Déclaration des droits de l'homme, sur la fête de la Fédération, et ça n'aurait fait que qu'empirer ses relations avec les ultras. Et mmh. ça aurait mis probablement Louis XVIII et le Duc de Richelieu en, en, en difficulté. En difficulté. Mmh. Donc, il n'a pas voulu écrire de mémoire pour, pour cette raison. Ce qui, en même temps, est une bonne chose quand on considère que les mémoires sont souvent euh, enjolivées ou construisent ou reformatent les souvenirs à la faveur des événements ultérieurs, très souvent. Hein. Donc, euh, voilà. la, la deuxième raison, effectivement, c'est que c'est un homme modéré, nuancé, et que dans un pays comme la France, on a du mal parfois à percevoir la nuance ou la modération. On aime les affrontements, on aime les opinions très tranchées. On préfère Robespierre ou Danton. Absolument. Euh, voilà. Même Mirabeau. Voilà, et, et donc euh, il, il pâtit en quelque sorte du fait qu'il soit à la fois un aristocrate, et un démocrate mmh. euh, euh, qu'il considère qu'il ne faille pas remettre en cause l'héritage de plusieurs siècles d'histoire de France mais qu'en même temps il faille euh, faire évoluer un certain nombre de choses euh, parce que euh, euh, il était tout à fait opposé à l'absolutisme tout à fait opposé aux lettres de cachet euh, tout à fait opposé et les constitutionnalistes. Euh, au, 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 Voilà, au pouvoir absolu du roi mmh. il considérait que le roi devait régner mais ne pas gouverner exactement co comme en Angleterre donc il avait des idées très nuancés qui quelque part n'ont jamais été très populaires en France si vous voulez oui c'est vrai et je pense que l'histoire de France pendant très longtemps et notamment l'histoire de la Révolution a été un enjeu républicain. Notamment après euh, les débuts difficiles de la, la Troisième République, l'adoption euh, oui. de l'amendement Vallon par une voix de majorité en 1875, hein, la République euh, n'a dû sa création, sa recréation oui, ça, en ça 1875 qu'à une voix de majorité oui. et donc à partir de 1880, on l'a bien vu d'ailleurs avec le vote de la loi sur le 14 juillet euh, qui finalement était un vote de compromis, euh, la proposition du 14 juillet au départ était de faire de la prise de la Bastille, l'événement que l'on commémorerait chaque année le 14 juillet, mais comme le grand nombre de députés s'y opposaient en disant que c'était un événement sanglant, le rapporteur du texte Henri Martin, qui a donné son nom à une avenue à Paris, a trouvé cette idée astucieuse de dire, ben non, ce sera la commémoration de la fête de la fédération, qui au contraire est un événement est de, un événement positif. positif de l'unité mmh. nationale. Donc, on était toujours dans le compromis, et, et il est clair qu'à partir de 1700, de 1875, il y a eu une espèce de mythologie simpliste qui a été euh, propagée, diffusée par les instituteurs de la Troisième République, à la demande des ministres républicains, puis radicaux de la Troisième mmh. République, j'ai retrouvé des, des instructions en ce sens, pour faire en sorte que Mirabeau soit considéré comme le héros de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, parce qu'il avait l'avantage d'être élu par le tiers état mmh. et d'être euh, déclassé par, par par son ordre. Vous
1: savez que ça peut être gênant de, de glorifier <rire> la, la, la déclaration des droits de l'homme et de parler d'un marquis. Je, je l'entends. Voilà, ouais.
0: exactement. Uh, Mirabeau était marquis aussi. Oui, mais, 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 mais il avait, mais il avait été élu du tiers état, donc mmh. cette espèce de, donc son aristocratie était gommée en quelque sorte par mmh. par l'élection qui avait été la sienne euh, par le Tiers-État, alors que Bonnet était un archi-aristocrate, élu de noblesse qui défendait effectivement un certain nombre de principes et, et de valeurs qui étaient celles de l'aristocratie, mais qui était en même temps un démocrate très ouvert aux idées nouvelles et, et favorable notamment à la démocratie parlementaire. Il l'a prouvé tout au long de sa vie, y compris encore euh, à, à, à la Chambre des Pères. Euh, donc euh, voilà les raisons pour lesquelles il a été, à mon avis, un peu gommé des, des livres d'histoire. Mais si on lit attentivement notamment sur la Déclaration des droits de l'homme, un certain nombre d'ouvrages qui ont été publiés, justement, qui gomment les erreurs qui ont pu être faites dans les premières années, qui ont suivi la Révolution. Je pense à la thèse de M. Valsch en 1903, je pense en 1988 au livre d'Antoine Debecq sur l'an 1 des droits de l'homme, je pense aussi au livre de Blandine Kriegel, le, 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 La politique de la raison, le rôle de Bonnet, il y a quand même... Clairement mis en avant. Euh, mis en avant. Donc, euh, je n'ai rien inventé, mais j'ai simplement peut-être un peu développé tout cela et contextualisé. Et, et c'est ce qui fait que on fait plus attention à lui avec mon livre qu'on ne l'a fait précédemment. Précédemment. Eh bien, merci beaucoup. François Duluc, d'avoir répondu à nos questions.
1: Euh, je rappelle vous êtes directeur des services de l'Assemblée nationale où vous avez travaillé 35 ans, professeur d'histoire des idées politiques à Sciences Po Paris, et nous vous recevions aujourd'hui pour votre ouvrage Le Marquis de Bonnet, le père oublié de la Déclaration des droits de l'homme, paru aux éditions Passé Composé. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs, pour votre fidélité, et à bientôt pour un nouveau numéro de nos grands entretiens. Je vous souhaite une excellente semaine.